0: Hi Marcel, je hebt net een gesprek gehad met Jaap. Wat vond je van jullie gesprek samen?
1: Ja, super interessant. Ik ken Jaap al heel wat jaar. Uh, uh, via ons werk hebben we elkaar uh, ontmoet. En we zijn in 2014 zijn we samen met dit stikstofdossier aan de slag gegaan. Toen heeft... Okay, 2014 al. Dus dat was ruim voordat de zogenaamde stikstofcrisis uitbrak. En in die tijd waren het veel boeren die tegen mij zeiden... van Marcel, ik was toen al bezig met klimaat. En ze zeiden, je moet eens in het ammoniakdossier, dossier. Want toen heette het nog niet het stikstofdossier... maar toen heette het het ammoniakdossier. dossier. Hè, mest, ammoniak. En uh, nou ja, toen uiteindelijk zijn... Jaap en ik hadden al, um, um, al uh, vaker... hadden we, nou, kunnen we niet een keer samen ergens aan werken. En toen zijn we samen aan dat ammoniak dossier gaan werken. Dus we hebben eerst twee, tweeënhalf jaar samen daaraan gewerkt. Toen ben ik weer verder gegaan met klimaat. En Jaap is verder gegaan met een paar mensen uit die landbouwwereld... Uh, ...met het uh, wat nu dan het stikstofdossier is. Dus uh, we kennen de aanloop allebei heel goed... ...omdat we toen nou samen hebben gewerkt. En, uh, maar daarna heb ik iets meer afstand genomen. Dus uh, ja, dat, ik denk dat het een heel interessante combinatie is... ...omdat ik al heel goed ingevoerd ben in het, uh, in het dossier.
0: Maar wat was de aanleiding, wat was de reden voor jou... om je vanaf 2014 erin te gaan verdiepen? Dus je moest wel wat hebben gezien of ontdekt, toch?
1: Ja, ja nou wat ik zeg, de, de, de boeren die spraken mij aan... en die zeiden van je moet daar induiken... want die boeren die, die hadden er toen al veel last van. Kijk, de, van de overheid? Of van, de... van de overheid, kijk, de, dit, dit dossier... We denken nu dat we sinds 2019, zitten we door de uitspraak van de Raad van State, zitten we officieel in een stikstofcrisis. Maar dit dossier sleept al zich 30 jaar voort. En de boeren zijn al vanaf begin jaren 90, bijvoorbeeld begin jaren 90, um, moesten de boeren uh, hun mestmethode uh, veranderen. Want vroeger reden de boeren drijfmest, van die vloeibare mest... de reden ze bovengronds uit over het land. Ik weet niet hoe lang jij al in Nederland woont, maar... 93, nou, dan kan je dat nog meegemaakt hebben. Dat, vroeger dat reed je wel eens door, door de polder. En dan, je, wat, stinkt het hier, wat stinkt het hier, want dan waren ze mest aan het uitrijden. Maar vanaf een bepaald moment moesten de boeren verplicht mest injecteren. Dus daar heb je speciale apparatuur voor nodig. Niet alle boeren kunnen die apparatuur aanschaffen. Dus toen kreeg je ook allerlei loonbedrijven. En die moesten, want die kunnen dan met geld van de Rabobank kunnen ze dat soort apparatuur. En die verhuurden dat dan weer aan de boeren. En de boeren moesten niet alleen hun mestmethode aanpassen. De boeren moesten ook hun stallen aanpassen. Ze moesten mestopslagen gaan bouwen. Die mestopslagen moesten goed afgedicht worden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus die boeren, die zijn al 30 jaar bezig om het stikstofprobleem aan te pakken. En dat is een van de hoofdredenen waarom die boeren nu zo boos zijn. Want na 30 jaar alles gedaan te hebben wat de overheid hen opdroeg, is er nu plots een stikstofcrisis en zij, zij, zijn zij nog steeds de gebeten hond. Zij zijn degene die nog steeds het probleem veroorzaken. Terwijl ze dertig jaar lang alles hebben gedaan wat de overheid heeft, heeft opgedragen.
0: Oké, okay, ja, dit wist ik niet.
1: Ja, zo zie je maar. Daarom is het ook zo belangrijk. Dit dossier is zo complex. Het heeft, het heeft Jaap en mij ook niet voor niets toen al twee, tweeënhalf jaar geduurd. Het heeft ons toen al 2,5 jaar geduurd om gewoon uh, uh, ja, de, de, die basis research te doen. Van wat, wat speelt hier nu allemaal hè, aan maatregelen. Maar ook wat is de wetenschap die, die onder het beleid ligt. Hè, wat, 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 we, we hebben bijvoorbeeld net in het gesprek gehad over dat uh, er zijn proefjes gedaan in Wageningen. Bij Wageningen Universiteit gewoon mest uitrijden met verschillende methodes. En dan hoeveel... Emissies komen daar dan bij vrij. Nou, en Jaap, en een van de eerste dingen die Jaap en ik uh, wilden doen, was gewoon eens kijken van naar, die, naar, die, naar die data die ze toen hebben geproduceerd. Van jongens, we willen dat graag narekenen, wat jullie toen gedaan hebben. En toen kregen we te horen: de data zijn, zijn er niet meer. Want we zijn zo vaak verhuisd, dit en dat ze dus zo We hebben, die data niet meer. Nou ja, dat vonden wij heel merkwaardig. Omdat dit heel belangrijke data is onder het hele ammoniakbeleid. Het stikstofbeleid. Ik moet echt op mijn tong bijten om niks te zeggen, maar goed. Ja, ja, nou, ik, en... en, en en ja, we hebben onder andere nu in het gesprek ook over gehad dat drie jaar later, bij toeval, zaten Jaap en zijn collega Geesje Rotgers, een bekende landbouwjournaliste. Die zaten in een, in een sessie in Den Haag met de ministeries. En toen was er iemand van Wageningen Universiteit en die zei opeens: ja, we zijn die bemestingsdata opnieuw aan het analyseren. En Jaap en Geesje: uh, bemestingsdata? Wacht even, die waren er, waren er toch niet meer? Nou, toen bleken ze er, na drie jaar bleken ze er wel degelijk te zijn. Nou ja, goed, kijk, en dat heeft natuurlijk bij veel boeren al uh, veel kwaad bloed gezet. Omdat ze dus uh, aan de hand van onze eerste onderzoeken kwamen ze er al achter. Ja, wacht even, er valt hier wel heel wat op af te dingen. De, de wetenschappers zijn niet altijd transparant. Het is moeilijk na te rekenen. De onderbouwing is vrij zwak. Ja, en dat, en die, zoek, die zoektocht van Jaap die gaat nog steeds door. Hè. We zijn, hij is nu acht jaar bezig. Maar zoals hij ook tegen jou zei: nog lang niet alle puzzelstukjes die, 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 zijn, die, die, die liggen.
0: En uh, vind je het terecht hoe het nu gaat? Dat is een hele domme vraag, weet ik, maar dat wil ik graag van jou horen.
1: Hoe, wa hoe wat nu gaat? Kun je iets preciezer zijn?
0: Ja, hoe overheid nu met de boeren uh, aan de slag gaat.
1: Nou ja, ik denk dat dat, ja, denk dat, dat zeer onterecht is. Een beetje naar aanleiding van wat ik net vertelde. Dat de boeren 30 jaar lang gewoon gedaan hebben. Die wil, boeren willen niet vieze henkie zijn. Dus als je tegen een boer zegt van kijk, uit jouw stal komt ammoniak vrij. Dan moet je gaan minderen. Dan moet je je stal aanpassen. Nou, doen die boeren dat gewoon? Dus die boeren hebben 30 jaar lang, hebben ze uh, gewoon gedaan wat hen werd opgedragen. En om dan na 30 jaar te zeggen, er is nu een, nog steeds een stikstofcrisis en jullie hebben de schuld. Ja, dan kan ik me de woede van die boeren, kan ik me zo goed voorstellen.
0: Denk je niet dat de gehoorzaamheid van de boeren heeft uh, dit zover laten komen? Want de overheid heeft het gevoel misschien dat, kijk, ze doen toch alles wat we uh, eisen.
1: Ja, maar weet je, ik denk dat andere sectoren... en dat hebben we ook in de coronaperiode gezien. De, de, de horeca moest dicht. Nou, 99% van de horeca ging toch gewoon dicht... Dus je ziet dat we leven in een land waarin we met elkaar gewoon op goede voet willen omgaan. En als er wordt gezegd van, van, van hogerhand van ja, dit is, wij hebben er naar gekeken en dit is het beste wat we op dit moment kunnen doen. Dan zijn de meeste mensen die luisteren daarnaar en die handelen daarnaar. Dus dat vind ik op zich niet, niet gek.
0: Nee. Uh, wat is jouw advies naar de boeren nu en ook naar de rest van de Nederlandse bevolking?
1: Nou ja, naar de boeren. Ja, kijk, ik, ik zou liever advies willen geven aan, aan de overheid. Van, van breek dit dossier open. Kijk, dit, dit, dit dossier dat zit gewoon fundamenteel, zit het gewoon verkeerd in elkaar. En we zitten dus nu in een crisis, omdat, dat, omdat we dus uh, hè, de normen waar Jaap het over had, hè, die, die kritische depositiewaarden, je zit met normen die slecht onderbouwd zijn. Je zit met een model wat fouten heeft en dat maakt ook niet uit wat modellen hebben fouten. Maar als je die twee aan elkaar gaat koppelen en gaat zeggen van dit is in steen gebeiteld en als het model zegt dat je de norm overschrijdt, dan heb jij een probleem. Ja, dat systeem zal vroeg of laat, zal dat gewoon van tafel moeten. Het is ook niet Europa die dit ons heeft opgelegd. Daar is al veel discussie over geweest. Europa zegt alleen maar dat wij die Natura 2000 gebieden, die natuurgebieden, die moeten we in stand houden. Die moeten we goed beheren. Maar Europa zegt niet, je moet daarom de stikstof naar beneden. Nee, dat heeft Nederland zelf verzonnen. Een van de interessante dingen die Jaap noemde in het gesprek is dat, dat je een heidegebied kunt hebben op de grens tussen Nederland en Duitsland. En in Duitsland kleurt de kaart groen, daar is de heide in perfect shape en in Nederland kleurt de heide rood. Maar het is exact hetzelfde heidegebied. Nou, en dat is dus wat Nederland zichzelf heeft opgelegd. En dan kan je zeggen, ja, we kunnen het probleem nu oplossen. Eh, ons, ons hele verknipte systeem kunnen we nu oplossen door de helft van de boeren uit te kopen. Ja, dat kan je doen. Maar zoals Jaap ook terecht opmerkt, wat zijn de kosten en de baten daarvan? Staat dat nog wel in verhouding? Of je kunt zeggen, jongens, we moeten terug naar de tekentafel. En dat wil de politiek nog niet. Want dan moeten ze erkennen dat ze dus een gedrocht hebben gebouwd. Dit is een gedrocht. Het is gewoon een bureaucratisch gedrocht... wat is gecreëerd in de loop der jaren. En dus labmiddel op labmiddel op labmiddel. En nu loopt het helemaal piepend en kraakt, loopt het vast. En ik zou zeggen, terug naar de tekentafel. Ook terug naar Brussel. Een aantal Natura 2000-gebieden misschien opgeven. Omdat we een paar postzegels hebben die dan nu probleem zouden geven... Dus terug naar de tekentafel.
0: En mijn laatste vraag aan jou. Hoe verklaart de overheid het kleurverschil tussen heide in Nederland en uh, in, in Duitsland? Hoe, hoe, wat zeggen ze daarover?
1: Uh, ik weet niet precies wat de Nederlandse overheid daarover zegt. Want er wordt volgens mij niet zo vaak naar gevraagd. Maar het betekent gewoon dat in Duitsland of wordt er op een andere manier gekeken naar het heidegebied. Ja, daar wordt ook niet alleen stikstof uh, meegenomen in de overweging. Maar ook andere factoren. Ja, want dat, dat is ook een van de dingen die Jaap bespreekt in ons gesprek. Je, iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat een natuurgebied... Wordt dat alleen bepaald door stikstof? Nee, dat wordt ook bepaald door of je daar uh, grote runderen gaat, laat lopen. Of dat er heel veel ganzen zitten. Of dat er heel veel recreatie is. Of wat je met de grondwaterstand doet. Uh, klimaatverandering heeft ook een rol op het natuurgebied in Nederland. Meer CO2 in de lucht heeft ook een rol. Maar van al die factoren die een rol kunnen spelen op de natuur in Nederland... hebben we dat gereduceerd tot één factor, dat is stikstof. Ja, dat zegt het. Stikstof is natuur. Natuur is stikstof. Dat is het simplistische beeld wat we op die natuur loslaten. En dat doen we alleen in Nederland. Dat doen we veel minder in de, in de omringende landen.
0: Dankjewel voor je uitleg.